0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由事了播讲，第五集和谈前后，第三十回，伟大不掉，戴笠竟成问题，借刀杀人，老蒋想舒口气。话说蒋介石手下二统之争，什么二统啊？军统、中统明争暗斗，尽人皆知。蒋介石本身素以分而治之为特色，派系之间的纠纷越多，他控制的越有把握。但胜利之后，戴笠。挟天子以令诸侯，他作风变本加厉，谁也不敢得罪他。稍不加意，给你戴一顶红帽子，让你尸骨无存，毫无下文，弄得天怒人怨。蒋介石多少也听到一些，加上平时戴笠有失责之处，执行对共产党的格杀打捕不能尽如讲义。蒋介石渐渐的对戴有厌恶。但是尾大不掉，也无可奈何。戴主任实在是高深莫测、啊。蒋介石的老友陈果夫，他竟然抗战末期，他成立了一连串的机构，什么财政部、缉私署、军委呃会的水陆统一检查所、特种货物运输处等，搞得一塌糊涂。有人变成上风。上书呈封，说是机私组织遍及全国，五部一岗，十狗一哨，敲诈勒索，贩夫走卒，民不聊生，莫为此甚，实在是对极了。蒋介石以为这个老友还在吃醋，他慢应着说：“所以我早把私交说给宣铁吾指我吃了，没有啊。”陈果夫说：“宣天吾有名无实，手下还是戴主任的人。哎”呃，的意思是什么？蒋介石有点不高兴了、啊。我有话早想告诉你。陈果夫拿出当年在上海同蒋介石一起逛窑子的神态，在他耳边低声说：“我怕他别有用心。”蒋介石一惊啊！有凭据吗？有有，陈果不说，第一，他在中美合作所的梅德斯，像带他爸爸一样，为什么呀？蒋介石也奇怪了，也听说梅勒斯同他感情不错，没听说还有什么呀？这就是啊，我们是依靠美国，依靠美国什么呢？武器，包括军人，二是特工，包括新器材。但这两个的总头还是美国，戴雨农对待美国朋友超乎常规，他不是在收买人心是什么呀？蒋介石无言。有人说戴雨农曾经同人说过，反正今天是靠美国，只要美国敢撑腰，他戴笠也可以做中国领袖。你说他是不是疯了？蒋介石干瞪眼。还、啊、有什么凭据？第二，陈果夫朝四周瞅了一眼，心想老讲：老蒋这屋里边会不会装录音机呀？哎，这是想不到的。戴云农平时以东方西姆来自居，西姆来可是他们这一行中的大人物。戴云农这样自说自话，是不是有什么野心呢？是、啊，有凭据吗？有很多人告诉我，戴雨农表面上对主席是为忠为尽，十分听话，骨子里却在利用特工那一套政策，造成自己未来独裁政治地位的基础。所以有时候冷眼旁观，看他什么检举贪污等等，美其名为主席执法。另一方面，何尝不是在为自己树威？这个好像没什么根据吧？还有啊。军统高干黄埔第一其出身的那马志超，每逢提到戴雨农名字，马上来个立正，好像提到主席都要肃立致敬，表示忠诚。这说明什么？这一点无疑是马志超之流已经识透了他的心理，才会肉麻当有趣儿。现在军统一般干部已经养成这种习惯了。蒋介石迫不及待：“哎，呦啊，快说。”哎呀，主席或许不记得了。三十一年夏天，戴雨农召集所有军统直属军力，如中宇救国军、别动军等部队负责人，在安徽广德黄里训话。他大概以为天高皇帝远，便把真心话都向那些干部说的分明。但他蕴蕴藏已久的那颗野心，赤裸裸暴露出来了。他说什么？你怎么知道？戴雨农向他们说：“美国是相信我的，所以一切新武器都送给我，而且派梅勒斯中校来中国，这特别指定要与我。”戴笠合作，不同军委会合作，也不同委员长合作。为什么？因为我戴笠有办法。蒋介石气得直瞪眼。陈果夫再从口袋里掏出一本64开小册子，哎呀，这是戴玉农32年、33年搞的花样，在军统局出了个对内的刊物，叫《家风》。陈果夫指指点点：“你看这挂《家风》，看这封面上印了两条法律，绝对机密。二是遗失《家风》一本。”判有期徒刑半年，这算什么家风啊？他在刊物表面上说是清白家风，每一期每一篇必定必是定刊的是金先生训词。原来金先生就是戴笠的化名，这还不算。你看他在里边说些什么呀？他狠狠地告了戴笠庄这本家风。得来不易，据他们自己说，这本刊物连主席也在禁止过目之列。我们便可以了解戴笠的野心了。为什么瞒着主席啊？凭什么瞒着主席？他冷冷的加了句：“在平时场合，他对主席呢，效忠精神绝无仅有啊！”陈果夫翻到金先生训词的那文尾啊，你看这一期。这戴玉龙训祠之后，总有一个人把训祠的要义，根据尧舜禹汤、文武那些煌煌圣典来诠释发挥分，这一来，戴玉龙的训话就成了圣人之论了。这还了得？家风发到各级干部手中，每人无不读的滚瓜烂熟，动辄就引用戴笠似是而非的那一套来压倒对方，或者是用非难来难对方。军统人员引用戴笠说如何如何；有之乎秀才先生引用孔子曰如何如何；有之乎本党政论家引用主席的话如何如何。戴笠用这种东西控制干部对他的崇拜，视主席如无物，野心如何可想而知啊！蒋介石瞅了一眼房门，房门透了一条缝，陈果夫会议连忙。走过去，关上了门，回到蒋介石身边说：“据说这本东西外面绝对看不到。据拿到这本东西给我的人说，加奉每期除了金先生训词之外，拍马屁拍足，还公布军统局一般单行法令和成绩汇报，有时也载登一些特工技术方面研究的文字，其中关于同我们中统局尖锐的冲突，以时有明确的指示。”哎，班里有什么？没有，他竟敢发表和尧舜禹汤文武唯一的训词，竟敢攻击中统局，真是造反了！谁不知道中统局也是主席领导的机构之一？蒋介石把这个小本子翻来覆去，他突然问：“贾峰是什么意思？”谁知道他指的什么呀？关西夫子杨震的天知地知你知我知四类清白传家之风，戴玉龙怎么配别的不说，最近他在上海发了多大财，没有人敢做统计，什么？咱说两倍大的，陈广夫是唾沫横飞，李世勋在上海的财产不可胜计，只是被当路。高官路那几幢大洋房，实值也是六百条啊！这房子落到他手里了。房内保险箱有七八只多，啊，也给戴玉农照单全收了。还有一笔什么？陈果夫想了想，还有一笔是盛老三的。盛老三，蒋介石像是听说过，提起一个老友之名。盛老三怎么了？他在沦陷期间是有名的鸦片大王。他的财产远在李世群之上。陈果不说，戴笠去接收的时候，单是钻戒就有37七只，其中最大的12克拉， 45分最小的也有两三克拉。另外，黄金、美钞，全部总价值 1,000 根大条以上。此外，还有不少古董，唐朝的名贵字画多得不得了。盛老三有一个最宠爱的姨太太，她有一件红色的狐皮内衣，薄如纸，穿在身上之后，不需再穿什么衣裳，冬天雪地行走不怕冷，贵重可知。人家后面哪去了？蒋介石咽了一口唾沫，自然也落到他手里了。陈果夫搓搓双手，所以戴笠的清白家风怎么解释？还有戴笠喜欢的女色，天下闻名。那那许多花样啊！陈果夫怪笑了声：“我们当年都是老行家，嘿，他不及他万分之一，他简直比野狗差点儿。哎，没有在光花那光天化日之中，万目睽睽之下，偷娘们如此这般罢了。”蒋介石皱皱眉头，呲牙咧嘴：“这算什么家风？”陈果夫说：“他们在……”杜公馆开会，每个干部有新汽车，而他们薪水根本连上管的都不够啊！蒋介石听陈果夫说了个够，又找其他亲信个别盘问对戴雨农的看法，帅也奇怪，没有一句好话。因此，蒋介石更感到戴笠这几年委实是跋扈，但如今是尾大不掉，很难对付了。蒋经国的亲信更有这种暗示：如不除戴，将来连……大太子都抬不起头来，遑论二太子将纬国了。而一些元老重臣则发表了几乎相同的看法：戴农这种行为，已使国民政府在民间的威望越来越低，行将不可收拾。事实上，戴笠所作所为，蒋介石自己明白，这是他把他捧起来的，他和他的政府威信受损害，这怎么可以呢？但。戴笠与毛与锋要把全部错误搁在他身上，而拔掉，说不定会引起不小的波澜。蒋介石多年来为戴笠的成就而兴奋，现在却为这个成就苦恼了。他几乎是食不知味，寝不安枕，想办法如何拔掉这一颗眼中钉。但此事又不能让很多人获悉，否则很可能戴未除，蒋先丧命。如何去掉戴笠，变成蒋介石的一大问题。但他不露声色，更是只是更广泛、稳重的试探周围的人对戴笠的印象和看法。闷闷不乐。宋美龄几次三番要他参加美方宴会、郊游之类的，蒋介石总是不去。他说一句：“呃、哎，代表我就行了。”宋美龄投降，还以为他是那位陈小姐在作怪，但根据眼线报告，知道这阵蒋介石的确在官邸闷着，甚至散步也缩短了路程，加强警卫。有一次忍不住，他想问个明白，原来是听说戴笠行为不佳，影响国府信誉。宋美龄冷笑一声就走了。原来宋美龄经过。有过一个时候是恨透了戴笠，以为在某件事上戴笠曾向蒋介石用过美人计，这是题外文章，咱们按下不表。但第一夫人对戴笠并不偏袒，见蒋为戴笠伤脑筋也就算了。当蒋介石问张群对戴的印象如何，听说他的部下在外面胡闹，张群却不敢明言。正冷场间，恰巧陈怡自台北送来一件重要报告，张群便说：“呃，陈公洽曾同戴主任有过误会，什么误会？那时公洽在做福建主席，据他说，他手下有一个厅长，看不惯军统人员在福建的作为，通过法院曾经枪毙两个军统局的干部。戴笠知道后大发雷霆，急电公下要他也枪毙这个厅长。”蒋介石一拍桌子：“这件事我还记得。后来陈公洽相应不离，戴雨农要我亲电福建，把某厅长押解回重庆。我也搞不清楚什么事儿，当时就把要人的电话发过去了。没料到陈公洽却附了个好长电报，据理力争，把这个戴雨农那批人攻击的不遗余力。公洽先生道德文章一向是我敬仰，他这个电报。”我极重视，他再想了想，记得成功下还有电文中提到已派这个厅长飞鱼报道，算是给我面子。后来我对雨农十分不高兴，记得那个事先已经攻下的电报一进门，一声不响跪在地上是嚎啕大哭啊。张群微笑着说。对于戴主任，我没有别的意见了。不过可以报告主席的就是，戴主任在外面的信誉似乎似乎不很不好，对我是不利的。蒋介石叹叹息了一下，除了这个，还听说过有关戴笠的什么消息吧？张群饭吃一惊，旁的实在没有听说呀。他试探着说：“要是有的话，戴主任对付共产党很卖力呀。”也很有成绩。蒋介石咬着牙，要是被共产党还没解决，他倒要我的好看了。敏感如张群者，知道蒋代之间一定出了大问题，但又不好深问，胡诌了几句，即便告辞。蒋介石再秘密把蒋经国找来，要他对此事发表意见。呃，想了很久，蒋介石说。外面有传言，什么军头、中头利益冲突，但这件事情上有所不同。国府里夫这次揭发戴笠，即使是利益冲突吧，对我关系很大，我越想越不安。蒋经我一惊啊，这个蒋介石冷笑着说：“这个当然要谨慎从事。今天我第一次告诉旁人，你戴笠的人对你是否恭敬啊？”蒋经国想了想，当面当然是恭敬，但他们当然为戴笠之命是从，服服帖帖。你看见个本叫《家风》的东西吧？没有见过。蒋介石绕世徘徊，根据你的建国社调查的数字，戴笠的实力到底有多少？蒋经国说，他的特种部队在刚胜利的时候，人数人数有二十万到三十万。汪精卫的杂牌军队里还不在其内，这种特种部队的武器一律从中美合作所梅德斯那转移而来。卡宾汤姆的火力极强，如同如果同我们军队来比较，约一比五吧。你、哎、的意思是带了一个团可以对抗我五个团吧？是这样，一般估计如此。蒋介石呲牙咧嘴：“那还了得？这样说来，他三十万不顶我一百万人了？”杨锡平，我如果腾出一百万部队，共产党不是永远完不了吗？蒋介石狠狠地说：“真想不到今天戴笠会来这一手。这些年他拼命扩充武力，搞来搞去，原来他有野心。”呵呵，好吧。说罢，他又躲起了步子。半晌，蒋介石死有所决定，他脸上一笑：“哎，既然有句古话，养恶人如养鹰，恶之则服，饱之则扬。”来，笠这小子现在吃饱了要飞，他把手向空中一扑，似乎已飞的鹰已经抓到掌心。二十年来了，从来没有放走过一只鹰，领走吧。蒋经国只是点头。用人只用两者，一种是用而尽之，白兔型；一种是用而未之，老鹰型。正说着。有人进见，蒋即止口。门开处，只见一只白兔俯首贴耳，双手捧着大红卷宗前来。蒋经国定睛看，陈布雷。陈布雷把卷宗一斜，简单的报道：“呃，前方来电报告，四平街战事要求援兵火速运到。”蒋经国在心里打疙瘩，东北之战不利，但他不露声色、呃，头一抬，我、啊、知道了，陈。布雷见他父子俩似乎有事儿，即行离去。蒋介石就叫住他：“陈主任，就把这个电报给他们办了吧。是哪个部队先去，回头告诉我一声。”他一顿，“呃，最迟先今晚起飞。呃，要没有飞机，立刻告诉我。”望着陈布雷的背影，蒋介石沉思有清，回过头来对蒋经国说。像他这种个性、啊，我最欢迎陈。陈布雷绝非戴笠，到死不会反目。这种人应该多用几个，不必怕他闲。闲诈多变。蒋介石坐了下来。呃，不过就是老毛病没办法改。是什么？蒋经国不解。我说陈慕来的鸦片瘾没法戒掉，看样子他要抽一辈子了，在我这里没有关系，一出门就很不便。他把腿一搁，刚才我们说到哪儿了？亚、哎、伯说的不会放走这只老鹰。呃、啊，老鹰。蒋介石皱眉，你看应该怎么样下手啊？接着，父子俩促膝而谈，也不知道说了些什么。没几天，陈果夫即杯召见。关于你所讲的，呃，戴笠在外面所作所为，我已经调查过了，样样属实。一丝得意的笑意从陈果夫眉宇间掠过，他立即皱眉：“呃，你看怎么办？这不开玩笑。”蒋介石双目炯炯，瞪着对方半晌，冷冷的问：“你还记得姚永泰吗？”这正是万方有罪，罪在万方。朕有心病，而且听响。